1: Faut tourner la page
2: c'était de l'un des nombreux artistes sous la bannière Universal Et le grand Claude Nougaro, ici en concert au Zénith en 1989, aurait bien résumé le changement d'air qui se profile chez Vivendi. Le groupe de médias va tourner la page en introduisant en bourse dans les prochains mois sa filiale Universal Music. Les actionnaires de Vivendi ont en effet approuvé le 29 mars une modification des statuts. Première étape en vue d'une séparation avec la fusée universelle, la fin d'une époque. La colonne de marbre. Je suis Pierre-Higfeuille, vous écoutez la story des échos, c'est le podcast de la rédaction qui tous les jours de la semaine se mobilise pour analyser, expliquer et raconter un fait d'actualité pour vous rendre l'économie plus simple dans un monde complexe.
1: Ça va très bien pour le titre Vivendi qui s'envole littéralement. On va peut-être le voir dans un instant. Bonjour Mathieu Pêchebert. Bonjour Guillaume. C'est rare de
2: voir autant d'émulation hein, sur le titre Vivendi, oui. qui gagne en ce moment 16%.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que Vivendi a annoncé ce week-end qu'il allait mettre en bourse sa filiale Universal Music.
2: En habitué du magnifique archipel des Glénans en Bretagne, Vincent Bolloré, premier actionnaire de Vivendi, est à la manœuvre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est parvenu à réveiller l'action Vivendi en bourse, comme on peut l'entendre ici sur BFM Business. Alors que le titre végétait depuis de nombreuses semaines, l'action s'est envolée le 15 février de près de 20% à la clôture. L'annonce de la prochaine mise en bourse d'Universal Music a fait de l'effet aux investisseurs. Pourtant, Vivendi va se de cette activité sans toucher un sou, puisque le groupe va distribuer 60% du capital du MG à ses actionnaires. L'opération se déroulera d'ici à la fin de l'année, si tout se passe bien. Vivendi restera actionnaire à hauteur de 20%, tout comme Vincent Bolloré qui recevra aussi des actions Universal Musique, un signe de la confiance du dirigeant pour un secteur qui a connu des hauts et des bas ces dernières années. Bonjour Isabelle Lesniak. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos et vous avez écrit pour les Échos Weekend d'une saga retraçant l'histoire de cette participation pas comme les autres pour le groupe Vivendi. Universal c'est même l'un de ses actifs phares.
0: Oui, c'est vraiment devenu le joyau du groupe. Les résultats pour 2020 l'ont encore montré. En fait, sur un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros pour le groupe Vivendi, Universal Music en apporte 7,4 milliards, alors que, par exemple, pour Canal+, c'est 5,5 milliards. Donc, c'est vraiment le moteur du groupe Vivendi. C'est aussi Universal qui tire sa croissance. En 2020, la croissance d'Universal était de 4,7%, alors que celle du groupe n'était que de 1,2% sens qui est pas si mal pour une année de Covid euh, finalement, Vivendi est devenu tellement dépendant d'Universal que certains analystes euh, s'inquiètent en fait, de sa scission future et de ce que va devenir Vivendi euh, sans euh, Universal. Standards and Poor's a par exemple placé euh, la note de Vivendi sous surveillance négative. On craint en fait, qu'après la scission, euh, Vivendi dépende d'entreprises euh, moins dominantes, moins performantes, et donc avec euh, des rentabilités euh, potentiellement moins fortes.
2: On va refaire un peu d'histoire. Hein. Euh, comment ce fleuron de l'industrie musicale qui édite aussi bien Rihanna que Maroon 5 ou Mylène Farmer, Michel Sardou, Eminem ou 50 Cent, hein, Ça fait euh, un sacré melting pot. Comment est-ce que euh, Universal s'était retrouvé dans le giron d'un groupe français
0: Alors, c'est en fait au terme d'un chapitre très haut en couleur d'une très longue histoire, euh, extrêmement prestigieuse, mais aussi très embrouillée. Universal est devenu français, donc c'était en juin 2000. En fait, quand Vivendi a racheté la branche entertainment de Seagram, alors il faut remonter encore un petit peu avant, à la fin des années 90. Polygram, qui est donc un ancêtre euh, très glorieux d'Universal, avait alors été acquis par Edgar Bronfman Jr. Alors, le, Edgar Bronfman, c'était le petit-fils du fondateur de Sigram, euh, cet empire canadien des alcools et aussi euh, des jus d'orange Tropicana. Alors, euh, Edgar Bronfman Jr. n'était pas très attiré par ce business familial. Lui, il trouvait que c'était un, un, un métier un peu désuet, pas très glamour. Et donc, ce qu'il avait envie de faire, c'était du showbiz, de l'entertainment you <laughs> et transformer son affaire en un géant de l'entertainment, un peu comme Warner ou Disney, avec des activités qui englobaient à la fois le cinéma, la musique et des parcs d'attractions. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, ses plans n'ont pas trop bien marché, et donc finalement, deux ans après, il a dû se décider à céder ses activités dans le secteur. Et finalement, c'est la rencontre avec un certain Jean-Marie Messier, qui a scellé l'affaire et l'avenir d'Universal. Les deux hommes se sont bien entendus, ils avaient la même vision de l'entertainment et donc l'affaire s'est conclue. Alors vous le
2: racontez dans votre article pour les éco week mais Universal Music, c'est un peu un, un miraculé?
0: Oui, on peut le dire. Il y a beaucoup de gens qui donnaient, en fait, Universal Music comme mort, ainsi que les autres majors, en fait, au début des années 2000. Alors, il faut se pencher un peu en arrière, se rappeler quel était le contexte. Il y avait Napster qui était arrivé, et donc c'était la grande vague du piratage, sans vraiment de solution pour essayer de réguler les, les pirates. Et ça avait provoqué un effondrement des ventes de CD qui était vraiment la base de l'activité des majors. Alors, il y a un journaliste américain qui a écrit un livre, qui est, donc il s'appelle Stephen Witt, et qui avait cette expression que j'aime beaucoup, que les CD étaient produits en fait pour 1 dollar et revendus pour 14 dollars. Donc, on voit bien la marge et la manne qui étaient celles des, des majors. Et quand ce modèle s'effondre, les majors doivent repenser en fait leur activité, essayer d'aller vers le numérique. Mais c'est très compliqué, y compris pour Universal. The <laughs> cat au début, Universal mise sur le téléchargement. On, on ne pense pas vraiment aux abonnements payants. Il y a aussi cette vague des sonneries de téléphone. Souvenez-vous, Zizou, il va marquer. Donc, c'était ces sonneries de téléphone prépayées qu'on mettait sur son portable. Donc, ça, c'est vraiment l'embryon des activités numériques d'Universal. Et puis, finalement, arrivent les plateformes de streaming. Les négociations prennent assez longtemps. Universal sait que, il a un catalogue absolument fondamental pour les plateformes de streaming, donc il essaye de le monnayer et finalement c'est à l'issue de tout cela que le nouveau modèle se met en place, ce qui est très intéressant à noter à la fois pour Universal et pour les deux autres miraculés finalement de la crise que sont Sony et Warner, c'est que leur modèle est totalement inversé par rapport aux années 2000. Aujourd'hui, deux tiers des revenus viennent du numérique, alors que c'était exactement le contraire encore en 2013.
2: Vivendi Universal a survécu au presque décès du CD, qui a longtemps porté le chiffre d'affaires du secteur. Les majors ont finalement attrapé le train de la musique numérique, au-delà des lucratives sonneries de téléphone dont parlait Isabelle. Et le fameux Zidane, il va marquer, qui sauva, paraît-il, l'année fiscale d'Universal France en 2006. Souvenez-vous de cette inspiration de l'animateur Koé. <musique> Le marché de la musique a depuis bien évolué. Les ventes de CD ont chuté et ne pèsent plus que 230 millions d'euros en France, presque moitié moins que ce que rapporte le numérique. Ensemble, ils représentent ce que l'on appelle le marché de la musique enregistrée. En 2019, il pesait un peu plus de 770 millions d'euros. C'est deux fois moins. Que ce qu'il pesait en 2002. Pour autant, le secteur a mangé son pain noir. Isabelle, comment se porte Universal Music aujourd'hui
0: Alors, Pascal Nègre, qui est donc le patron légendaire d'Universal France, dit souvent que Universal est maintenant plus pauvre qu'au début des années 2000, mais plus puissante. Alors, plus pauvre, c'est à voir, parce que si évidemment, elle vaut 30 milliards en bourse, c'est pas si mal, mais plus puissante, c'est vrai, puisque, en fait, beaucoup de majors ont disparu à la faveur des restructurations, des fusions, des rachats de labels et donc euh, pendant ces années de crise euh, Universal en a profité pour euh, renforcer sa, sa prédominance sur le marché alors euh, à la fois en physique et en digital on estime aujourd'hui qu'elle euh, concentre 30% du marché mondial et 42% du marché français donc ça ça se voit en fait euh, dans tous les palmarès des artistes les plus vendus les plus streamés vraiment euh, euh, Universal trust euh, le podium et il euh, y a un exploit qui a été euh, vraiment manifeste à partir de 2019, c'est que Universal est leader numéro un sur les cinq plus gros marchés au monde, donc États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France, mais même le Japon. Et donc là, évidemment, c'était le, le, le terrain privilégié de Sony. Et en fait, Universal a réussi à battre Sony parce qu'elle distribue au Japon le fameux groupe de K-pop, BTS. Alors
2: derrière ce redressement, il y a un homme. Hein, L'entreprise est dirigée on va dire par le plus américain des londoniens, Lucian Grange
0: Oui, donc c'est un patron qui est typiquement euh, british, en fait la quintessence du patron euh, britannique qui est à la fois assez excentrique et puis euh, très bien intégré dans, dans l'establishment. Euh, donc il dirige Universal depuis 2011, il a succédé à un, un américain légendaire, Doug Morris. Alors il est à la fois euh, punk, euh, il est né en 1960 euh, dans le nord de Londres, euh, dans une famille qui était toute dévouée à la musique son papa était marchand de disques euh, il avait un grand frère qui est très connu dans le milieu qui avait créé un label qui avait notamment lancé la carrière de china de connor et son fils est à la tête d'un label de rap indépendant donc c'est vraiment euh, une famille de passionnés de musique et donc dans ses années 60 il était dans tous les concerts mythiques euh, des sex Pistols, des Clash, avec des membres de sa famille qui étaient particulièrement introduits dans le milieu encore aujourd'hui il dit euh, punk un jour punk toujours donc il est très très admiratif devant la créativité du mouvement punk mais à côté de ça il est vraiment très institutionnel aussi puisque en fait il a été fait chevalier par le prince william dans une grande cérémonie à buckingham palace en 2016 et il a aussi son étoile à hollywood puisque donc en fait il dirige l'entreprise depuis santa monica donc il est très intégré aussi au système
1: me parkside
2: je vous aurais traité de fou. Ce sont les mots de Lucien Grange en janvier 2020 lors de la cérémonie du Walk of Fame à Hollywood où il a reçu son étoile. Un punk... On costard cravate pour l'occasion, homme de l'année, commandeur de l'Empire britannique, chevalier de la reine, étoile sur le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles, découpe et des prix en veux-tu en voilà, la bio de Lucien Grange, le patron d'Universal Music, est pleine des décorations qu'il a reçues, on n'en connaît pas la moitié, il y en a une par ligne, s'il les accroche à son revers… Il doit ressembler à un vétéran de la guerre de 14. C'est ce qu'écrivait dans Les Échos Sabine Delanglade dans son portrait. Sir Lucien pourra discuter avec Sir Elton John dans les couloirs d'Universal. Justement. Isabelle, la richesse d'Universal Music, c'est son incroyable catalogue d'artistes
0: Oui, alors ça a toujours été la force d'Universal et ça l'est encore plus évidemment à l'heure du streaming puisque un Deezer ne pourrait absolument pas fonctionner sans les chansons de Johnny, des Beatles qui appartiennent à Universal. Euh, en fait, euh, à la fois quantitativement et qualitativement, euh, euh, Universal a un catalogue absolument inégalé. Euh, on pourrait dire euh, du pianiste Lang Lang euh, au rappeur Post Malone. Euh, et ça, en fait, c'est le produit d'une riche histoire euh, de rachat, surtout euh, pendant les années Fastes cest à dire entre la fin des années 70 et le milieu des années 90. Euh, il y avait notamment donc deux ancêtres d'Universal, MCA et Polygram d'un côté et de l'autre de l'Atlantique qui ont fait des rachats extrêmement prestigieux. Et en fait, avec la crise, ces rachats n'ont pas cessé. Euh, en 2012, euh, Lucian Grange, le fameux Lucian, avait accepté de dépenser 1,2 milliard de livres en pleine crise pour Yemai. Et donc, c'était à, à l'époque la quatrième major sur le marché. Et donc, ils ont euh, à, à cette occasion euh, récupéré euh, un label qui était absolument mythique, qui s'appelle Capitol, avec Katy Perry, les Beach Boys, et puis des artistes comme euh, les Beatles ou Frank Sinatra.
2: Oui, on le voit, hein, l'importance de cette politique de, de rachat euh, de, de labels et de rachat de, de, de catalogues d'artistes, hein, dont, dont vous parliez à instant, Isabelle, mais euh, si Universal se porte comme un charme après des années de vache mec c'est qu'il est aussi euh, parvenu à inverser euh, la vapeur comment est-ce qu'il a fait
0: Alors en fait il fallait absolument se diversifier et proposer des nouveaux services aux artistes euh, le grand risque et la grande peur des majors et notamment d'Universal c'est de se transformer en un seul simple distributeur puisque en fait maintenant il est évidemment beaucoup plus facile pour les artistes de s'autoproduire euh, il y avait notamment une interview très intéressante du groupe La Femme dans Libération en début de semaine où ils expliquent qu'ils euh, avaient euh, en fait euh, profité de la fin du contrat avec Universal pour se lancer dans l'autoproduction donc avec une grande liberté créative mais aussi euh, pas mal de risques, qui touchent évidemment plus d'argent puisque euh, c'est eux qui vont euh, avoir toutes les, les recettes de toutes leurs activités mais euh, il y a aussi un, un risque énorme à s'autoproduire sans avoir d'avance. Alors c'est justement pour éviter euh, ce genre de pas de côté de groupe qui jusque-là était. si chez eux, euh, qu'ils essayent de proposer euh, une palette de services euh, très large, euh, une offre holistique de services, comme disent les analystes. Alors, ça consiste notamment euh, à des activités d'édition de, musicale. Donc, l'édition musicale, c'est euh, gérer les droits d'auteur et pas seulement la musique enregistrée, c'est toutes les reprises. Et là, il y a eu un, un accord euh, mirifique avec Bob Dylan en début d'année. Donc, euh, maintenant, euh, tous les droits d'auteur de Bob Dylan sont gérés par Universal. Et ça peut être aussi aussi des activités comme ce qu'on appelle la synchro, euh, c'est en fait le, le fait de placer des chansons dans des films, euh, des séries, des publicités, c'est aussi des partenariats avec les marques, donc euh, en fait euh, Universal se charge de négocier euh, certains contrats avec euh, les marques au nom de ses artistes, c'est ainsi euh, que Clara Luciani ou Angèle ont pu devenir des égéries de marques de mode, ou euh, on l'a vu en France aussi quand Big Flo et Oli ont créé leur basket pour le coq sportif.
2: Vous en parliez au début d'interview. Hein. Le groupe n'a pas souffert en, en 2020. Les résultats étaient plutôt bons. Ils n'ont pas souffert des effets du confinement euh, qui a privé quand même ces artistes euh, ben, des activités de concert qui rapportent là aussi beaucoup d'argent.
0: Alors Universal n'est pas trop euh, tourneur comme on l'appelle. C'est-à-dire que la major ne, ne tire pas une grande partie de ses revenus euh, détournés et l'organisation de concerts. Donc ça, ça l'a un peu protégé euh, évidemment du Covid. Et globalement, en fait, si euh, elle se porte assez bien c'est grâce à la croissance du, du streaming payant. En fait, en France, le streaming payant a progressé de, encore de 23% pendant cette année Covid. C'est la première fois en, fait, en 2020 que le streaming payant représente plus de la moitié des revenus du marché français. Et en fait, le taux de pénétration est encore assez modeste. C'est 13% des, des ménages en France qui sont abonnés payant donc, à un service de streaming. Donc, il y a encore une grande marge de manœuvre. En fait, on peut se dire que Universal, a, juste avant son entrée en bourse, a encore quelques belles années de croissance devant elle. Une fois qu'évidemment les marchés occidentaux euh, seront matures, ça va être plus compliqué. Il faut espérer qu'il euh, y ait des marchés en Afrique ou en Asie qui puissent se payer aussi euh, des services euh, d'abonnement en streaming mensuel à des prix sans doute euh, plus modestes que ceux qui sont pratiqués sur les marchés occidentaux.
2: Selon les chiffres de l'IFPI, qui représente plus de 8000 labels et Producteurs, on comptait fin 2020 443 millions de personnes ayant un abonnement payant. Pour la musique en streaming, le secteur a d'ailleurs engrangé plus de 13 milliards de dollars de revenus l'an dernier, un marché en croissance de près de 20%. Grâce à l'investissement constant des maisons de disques dans les artistes et leur carrière, ainsi qu'aux efforts novateurs déployés pour aider les artistes à offrir de la musique aux fans par de nouveaux moyens, les revenus de la musique enregistrée ont augmenté dans le monde pour la sixième année consécutive grâce au streaming par abonnement. Puis dans un communiqué, où on comprend pourquoi la bourse pourrait faire les yeux doux à Universal Music.
0: Le début de Warner Music Group est music à Wall Street's ears. Le plus gros IPO ce soir, ce jour, a été fini le vendredi avec un chèque de prise as high as 23%
2: sur le Nasdaq. Et ce qui a été vu comme un autre encouragement. Financial markets are recovering. Début juin 2020, Warner Music a fait une entrée remarquée sur le Nasdaq, levant au passage près de 2 milliards de dollars, comme on l'entend dans ce reportage de Reuters. Le numéro 3 mondial de la musique pèse en bourse près de 19 milliards de dollars, de bon augure pour Universal, qui espère entrer en bourse avant la fin de l'année. Nicolas Madeleine est journaliste au service high-tech, Media des échos. Il suit notamment Vivendi je lui ai demandé comment allait se dérouler cette introduction en bourse.
1: Alors sur la forme, techniquement, c'est une scission, un spin-off. Les actionnaires de Vivendi vont garder leur action Vivendi d'un Vivendi diminué d'une grosse partie d'UMG et ils vont récupérer des actions UMG. Ils vont se diviser 60% d'Universal Music, sachant que Tencent garde ses 20% et Vivendi ses 20% aussi. Donc ça, c'est sur l'aspect technique. Sur le fond, l'opération devrait se passer très 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 bien, ça devrait être un carton plein, il y avait peut-être un défi relevé par les analystes sur euh, la présence de Vivendi aux états unis peut-être un petit peu moins fort que Warner Music, qui est un peu leur modèle parce qu'ils viennent de s'introduire en bourse. Enfin, leur modèle. Ils, ils marchent dans les pas de Warner Music parce qu'ils sont plus gros que Warner Music. Donc, ils sont un petit peu plus faibles aux états unis que Warner Music, apparemment. Mais ça reste quand même le leader mondial. Il y a tous les marchés du reste du monde qui se mettent à, à, à monétiser la musique. Donc, c'est vraiment une période formidable pour Universal Music. Et puis, en plus... Il y avait des doutes hein, sur euh, une certaine ubérisation, euh, entre guillemets, du secteur de la musique où, avec les réseaux sociaux, avec la technologie, on pouvait s'autoproduire s'autopromouvoir euh, Il y a aussi des nouveaux entrants qui sont spécialisés dans la distribution, comme Believe, hein, qui essayent de prendre des parts de marché aux grosses majors du type Universal Music. Mais on voit que ça n'a pas dans les dernières années affaibli Universal Music, avoir un contrat avec une grosse major comme ça reste pour les grandes stars un, un must. <muches>
2: Nicolas, on a vu avec Isabelle Lesnia qu'un QMG se portait plutôt bien. Il a su tirer son épingle du jeu hein, profitant de la montée du streaming musical. On peut dès lors se poser la question pourquoi est-ce que Vivendi se sépare de cet actif
1: Je pense qu'il s'en sépare aujourd'hui parce qu'une bonne partie de la valeur d'Universal Music s'est cristallisée. Les valeurs de l'industrie de la musique sont les gagnantes du, du confinement. Enfin, il y a vraiment une, presque une bulle sur les marchés financiers pour les valeurs confinement, les valeurs de musique, de streaming en font partie. Donc euh, Vivendi se présente souvent comme un, un groupe de médias intégrés mais pour beaucoup de gens, Vincent Bolloré qui est à la tête de Vivendi est un excellent trader d'actifs donc il, il faut pas attendre trop tard avant de monétiser la valeur des actifs sur lesquels on a investi. Et euh, voilà, C'est vraiment marrant l'histoire d'Universal Music dans Vivendi, ça a atterri là sous l'ère Messier donc ça remonte au début des années 2000. C'est rester dans Vivendi pendant... Toute la période où c'était la catastrophe pour l'industrie de la musique à cause du piratage et de Napster, hein, c'est resté. Softbank en a proposé 6 milliards en 2013, hein, juste avant que Vincent Bolloré prenne les commandes vraiment de Vivendi. Il a fait sortir la valorisation d'Universal Music, enfin il a parlé de valorisation d'Universal Music, un peu pour booster le cours de Vivendi régulièrement, euh, depuis euh, qu'il a pris le, le, le contrôle de Vivendi. Mais c'était valorisé 20 milliards. Voilà, ça a gagné 10 milliards en plus. C'est vraiment le coup de génie d'avoir gardé cette valeur. Et maintenant, il est temps de le, sans doute le temps de la monétiser. En plus, c'est une boîte qui est gérée quand même de façon très indépendante du reste des actifs de Vivendi. Le management est à Los Angeles. Donc, c'est le bon moment. Et puis, Vivendi quand même en garde 20%.
2: Oui, Vivendi en garde 20%. Tencent aussi. Tencent n'était
1: pas intéressé par monter dans le capital d'elle si, peut-être. En fait, on ne sait pas trop, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que au départ, Vivendi disait qu'il allait garder plus de 50% d'Universal Music, même quand il allait le coter en bourse. Donc, il s'est jamais présenté jusqu'à maintenant, en fait, où il met en bourse 60% du capital. Vivendi s'est jamais présenté comme vendeur d'Universal Music. Et je crois qu'il y avait un gros sujet à l'époque de Donald Trump qui reste peut-être aujourd'hui. Il y avait de grosses tensions commerciales, il y en a toujours entre la Chine et les États-Unis. Et il y avait un sujet, sans doute, diplomatico-culturel de vendre la première majeure de la musique, essentiellement basée aux États-Unis, à des Chinois. Je pense qu'il y a eu des craintes à un moment que ça passe mal. Donc Tencent n'était pas forcément le bon acheteur. C'est plus un partenaire pour développer Universal Music en Asie et en Chine en particulier.
2: Qu'est-ce que cette entrée en bourse apportera à Universal
1: je pense que ça clarifie un petit peu la situation. Ça permet indubitablement de mieux valoriser le reste du, du groupe. On va ressortir la valeur de Canal+, de l'éditeur euh, euh, Editis, de Havas. Euh, Aujourd'hui, on les voyait pas dans la valorisation de Vivendi. C'était vraiment drivé entièrement par euh, Universal Music. Alors... La cotation en bourse rapporte pas d'argent, pas de liquidité à, à Vivendi. Mais le groupe est dans une situation financière saine. Il peut emprunter assez facilement et faire des acquisitions et tourner une page, la page d'Universal Music, qui est désormais bien valorisée et qu'on peut monétiser.
2: Nicolas Madeleine, vous le disiez, Vivendi ne va pas retirer d'argent frais de cette mise sur le marché. C'est le principe, puisque en échange, on obtient, les actionnaires de Vivendi obtiendront une action d'Universal Music. Pourtant, Vivendi a de nombreux projets d'acquisition en cours.
1: Ouais, il est sur beaucoup de dossiers là en ce moment, c'est sûr. Les plus gros, on peut dire que c'est M6, que Bertoltzmann a mis en vente et qui est propriétaire aussi de la radio RTL. Il est aussi sur Hachette Livre, le numéro 3 mondial de l'édition possédé par le groupe d'Arnaud Lagardère, dont Vivendi est un des principaux actionnaires désormais. Donc ça, c'est deux gros actifs. Il est intéressé par Europe 1 aussi, il vient de prendre 12% dans l'opérateur de télévision sud-africain multi-choice. Il a un peu de réserve pour faire des acquisitions et on a l'impression qu'il veut se renforcer dans les médias plus proche de la France que Universal Music ne l'est.
2: Le groupe Vivendi donne rendez-vous à ses actionnaires et aux investisseurs le 22 juin pour son Assemblée Générale. L'enjeu est clair selon le président du directoire, Arnaud de fontaine Notre rôle aujourd'hui et de donner tort aux sceptiques à nouveau. Comment s'annonce Nicolas cette tâche, sachant que l'action est revenue à son plus haut niveau depuis mai 2002
1: Alors, Il faut toujours raconter une nouvelle histoire au, au marché financier. Quand il dit il faut donner tort aux sceptiques à nouveau, il fait référence au fait que beaucoup d'analystes n'avaient pas vu la valeur cachée d'Universal Music dans Vivendi et sa valorisation jusqu'à 30 milliards qui, effectivement, suscitait un certain scepticisme. Alors, pourquoi il dit « donner tort à nouveau » Parce que c'est vrai que Vivendi quand il aura perdu 60% d'Universal Music, a une nouvelle histoire à raconter qui aujourd'hui suscite un certain scepticisme parce que les actifs qui restent offrent une croissance assez faible. Canal Plus est redressé en France, mais on n'est pas encore à une phase de croissance du chiffre d'affaires. À part en Afrique où il y a une vraie croissance, les autres actifs étrangers de Canal Plus doivent montrer qu'ils peuvent apporter à la rentabilité du groupe, c'est pas encore fait. Et c'est pour ça, je pense, que les, les agences de notation ont mis un petit peu sous surveillance hein, la note de la dette de Vivendi. Ça fait aucun doute que pour l'actionnaire de Vivendi actuel, la scission, euh, même s'il y a un petit effet fiscal hein, qui est euh, un peu absorbé, euh, la scission d'Universal Music de Vivendi est une très belle opération. Pour le groupe ensuite, hein, il va falloir montrer où va être la croissance Alors, il aura quand même le matelas des 20% d'Universal Music que Vivendi garde et qui va profiter normalement de la bonne tenue d'Universal Music à Amsterdam. Mais je pense que les analyses financières, euh, aujourd'hui, ils voient que le groupe sort d'une activité euh, musique qui a une forte croissance, investi dans des sociétés comme Prisma, projettent d'investir dans M6, donc de, des activités qui ont une croissance moindre. Ils vont demander à la direction de Vivendi de raconter quelle est la prochaine étape de la vie du groupe, quelle est cette nouvelle page, où sera la croissance. La bourse valorise avant tout la croissance et c'est la future tâche des dirigeants de, de Vivendi.
2: Vivendi qui vaut aujourd'hui en bourse un peu plus de 33 milliards d'euros, soit à peine plus universal valorisé autour de 30 milliards lors de la prise de participation de Tencent en août 2019. Merci à Isabelle Lesniac et à Nicolas Madeleine de la rédaction des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de podcast et poursuivre les analyses et décryptages de la rédaction, rendez-vous dans les pages des échos ou sur le site leséchos.fr.